0: Ciudadanos del Cielo, con el Padre Manuel Horta. Queridos amigos y oyentes de Radio María, bienvenidos a esta nueva emisión del programa Ciudadanos del Cielo, un programa en el cual tratamos de acercarnos a la vida y las virtudes de nuestros hermanos los santos. Y la pasada semana comenzamos a hablar de una mujer que tuvo una vida en lo externo bastante normal, pero que para Dios fue preciosa, porque fue una vida llena de coherencia, de amor, de entrega a los enfermos, a los pobres, de servicio, desinteresado, generoso. Se trataba de la beata María Catalina Idrigoyen, que fue finalmente religiosa, sierva de María. Pero no adelantemos acontecimientos. Habíamos dejado nuestra historia en el momento en que las religiosas siervas de María, que han sido solamente fundadas tres años antes del nacimiento de eh, María Catalina, llegan a Pamplona para fundar una casa allí. Van cinco religiosas e inmediatamente se ganan las simpatías de la gente por ese apostolado tan abnegado que ejercían. Y María Catalina Irigoyen las conoce y se queda prendada de ellas y del espíritu de las siervas de María desde el principio. Más aún, siendo ya una jovencita, la fundadora, María Soledad Torres Acosta, visita esta fundación, pasa algunos días allí en Pamplona junto a sus hijas y Catalina tiene la posibilidad de entrevistarse con ella y tratar con ella con la fundadora, nada menos su vocación y Santa Soledad que tiene un gran don de discernimiento que conoce a las personas la acepta si ella quiere ser religiosa, sierva de María, lo será. Pero hay un inconveniente. Nuestra santa, nuestra beata, María Catalina, se ha quedado al morir sus padres al frente de su casa. Recuerden que tiene todavía algunos hermanos solteros, dos, y una tía, anciana, un tío, eficiente, minusválido, ¿cómo, si ella se va, van a seguir todos ellos adelante? Dios tiene sus tiempos, sus momentos. La vida interior tiene sus ritmos propios. Y Santa Soledad lo sabe. ¿Acaso no fue un verdadero milagro que ella llegara a formar parte de las siete primeras siervas de María y que finalmente quedara sola porque lo abandonaron por unos motivos u otros, las otras seis, e incluso el sacerdote, que podría, podría haber sido considerado fundador. Ellas saben que Dios tiene sus caminos y sus momentos. Por eso, de momento, tiene que esperar. Llega el año 1881, y en Pamplona muere su hermano mayor. Se llamaba Pedro, Pedro Alejandrino. María Catalina lo ha cuidado, hasta en su última enfermedad. Pero no sólo lo ha cuidado material y físicamente, prestándole todos los servicios. Además, ha cuidado de él, y es lo más importante, espiritualmente. Ella lo ha ayudado a rezar, lo ha acompañado en sus últimos momentos. Y no solamente a Pedro, sino a todos sus hermanos, los asistió, los preparó para ese encuentro definitivo con el Señor. Esa era su vocación, esa es la vocación que seguirá desarrollando, desempeñando y perfeccionando como sierva de María. Le queda tan solo un mes para cumplir los treinta y tres años. Además ese espíritu maternal y ese sentido de la responsabilidad que manifestó desde este joven la hacían una candidata ideal. Por eso en el año 1881, meses después de eh, morir su hermano, el último día del año, el 31 de diciembre, con 33 años, entra... ...en la congregación. Primero, entra como postulante. Ella ha estudiado, tiene una cultura... ...ha ido a un colegio religioso... ...donde le han enseñado labores y delicadezas... ...para ser una señorita de la buena sociedad. Pero dice con mucha claridad... ...yo no me he hecho sierva de María... ...para dedicarme a primores... ...sino para servir a los pobres y enfermos. Y todo aquello que ha aprendido, que ha practicado, pero no le sirve para este empeño, para realizar esta vocación, le sobra. Al cabo de sólo un mes de postulantado en Pamplona, la envían a la Casa Madre, a Madrid, donde vivía Santa Soledad todavía, y allí estaba el noviciado. Ella todavía tiene que completar varios meses de postulantado, pero ya convive con muchas religiosas que en el futuro serán sus compañeras y sobre todo con la madre Soledad Torres, que es un ejemplo vivo y verdaderamente un testimonio y una predicación sin palabras de lo que es ser una verdadera sierva. En ese mismo año, 1882, en que ella está haciendo su primer año en el noviciado de Madrid, se declara una epidemia de viruela que azota a una gran parte de Europa, también a España. Y siendo aún novicia, ya ejerce su caridad y su servicio, su ser sierva, dentro de la comunidad porque algunas hermanas de esta gran casa madre enferman. En el mes de mayo toma finalmente el hábito y comienza oficialmente en el noviciado. Y a partir de ahora eh, tiene un nombre religioso con que nosotros no la conocemos. Nosotros la seguimos llamando Catalina o María Catalina. Pero tomó el nombre religioso de María de los Desposorios. Es una novicia ejemplar, una modelo de novicias. Y un año y dos días después, el 14 de mayo de 1883... Hace finalmente sus votos temporales en la comunidad de Chamberí, en esa casa religiosa de las siervas en Madrid. Ya pertenece formalmente a la congregación. Así pues, como postulante en Pamplona pasa solamente un mes, pero luego pasa por lo menos cuatro meses más de postulante en Madrid. En mayo del 82 comienza el noviciado, en mayo del 83 hace votos temporales, ahora es una eh, religiosa en eh, formación. no es todavía una profesa, pero ya miembro de la congregación. Seis años más tarde, en la víspera de la Virgen del Carmen, en 1889, el 15 de julio, hace la profesión perpetua. Ella dice que hace profesión de amar y servir cada día con más perfección a su esposo Jesús. Quienes conozcan a las siervas de María, no hace falta que se los explique, que se lo explique, pero las siervas de María eh, eh, ministras de los enfermos. ¿Qué significa? Pues las que ayudan, sirven a los enfermos en sus domicilios. Las siervas no tienen hospitales propios, sino que van allá a donde se las llama para velar de noche a los enfermos y así ofrecer algún alivio a las familias que no pueden estar día y noche pendientes de sus familiares enfermos y también un gran alivio y consuelo a los enfermos que a veces las necesitan en plena, noche, en plena noche para muchos menesteres. Rezan con ellos, rezan también con los familiares. Hay que estar unas noches velando, cambiando los horarios. Es difícil acostumbrarse a esta vida con sueño irregular, con trabajo humilde, con momentos a veces desagradables, porque no siempre los enfermos. En medio de sus dolores o de sus impaciencias o incluso de su falta de fe acogen a estos auténticos ángeles que vienen a cuidarles. Pero ella vive intensamente su vocación. Un sobrino suyo escribirá que el carácter más notable de su tía era la bondad y que siempre estaba alegre y dispuesta a acoger a todos con alegría, con una sonrisa. Era buena, era más que buena y además era alegre y servicial. ¿Qué más se puede pedir de un discípulo de Jesucristo? Vivir en comunidad no es siempre fácil. Hay que vivir con personas que pueden ser muy santas, que haber experimentado la misma vocación, pero que, sin embargo, tienen caracteres diferentes, educaciones diferentes, cada uno es hijo de su padre y de su madre y, y de su familia en general. Ella, sin embargo, vive esa caridad fraterna también, ejemplarmente, pronta al perdón, a la disculpa, a la comprensión, a la reconciliación, al cualquier mínimo roce que se pueda producir en la normal convivencia entre personas. Y a pesar de ser una familia muy acomodada a la suya, que su padre, como saben, había sido el presidente de la comunidad Foral de Navarra, que era una familia pudiente a pesar de todo. Ella se esforzaba en vivir la pobreza, en ser la última en todo, a escoger los trabajos más pesados si le era posible y se lo permitía la obediencia. El hábito muy sencillo, a veces demasiado gastado, pero ella limpia, alegre, sonriente, Servicial. Un día, dicen que eh, Santa Soledad se acercó a ella y con mucho cariño, pero con firmeza, le quitó su velo, que estaba todo remendado y surcido, lo rompió en dos para que no se volviera a usar y le dio uno nuevo para que se lo pusiera por obediencia. Hasta ese punto aprovechaba ella eh, la ropa y los hábitos más pobres y gastados. También se cuenta de que cuando otro hermano suyo quiso hacerle un regalo, y un regalo práctico que ella pudiera usar y quedarse, y le regaló un paraguas, tenían que salir muchas veces, lloviera o tronara, consideró que aquel paraguas era demasiado bueno para ella. Y con el permiso de la madre, de la superiora, se lo regaló a otra hermana, que ella dijo que tenía más necesidad que ella. A saber, en España, final del siglo XIX, se suceden las epidemias, y epidemias mortales. El cólera morbo, temible, que entra por los puertos de mar. La viruela, ya hemos dicho, varias epidemias, de gripe que también dejaban su secuela de muertes el tifus las fiebres tifoideas hay trabajo abundante para las siervas de María entran nuevas vocaciones no cesan de entrar nuevas vocaciones pero siempre faltan brazos para prolongar los brazos de Cristo en el cuidado de los enfermos y Catalina no se cansa. Catalina no tiene miedo. Ella asiste a varios enfermos de viruela, y eso que era peligrosísimo. Y eran pobres, que no se podían permitir el lujo y de enfermeros privados ni nada. En concreto, se cuenta de ella como un acto heroico el haber eh, ...cuidado largo tiempo a un hombre atacado de una variedad de viruela... ...particularmente eh, letal, al que ningún vecino quería siquiera visitar para llevarle comida. Allá va Sor María Catalina a cuidarlo, con lo que pudiera pasar, sabiendo que arriesgaba su vida... ...en estas visitas... ...y realmente cuando entra así... ...con alegría... ...en lugares donde reina... ...la tristeza y la desesperación... ...y siembra... ...la paz... ...y la alegría... ...y reconcilia con Dios... ...y ayuda a que se reconcilien con Dios... ...a los pecadores... ...con razón decían algunos... ...es que con ella... ...cuando entraba en la casa... Era como si entrara Dios. Además, esto se oculta, no se pregona, pero llega a saberse de que ayuda mucho, de que es muy penitente, muy aplegada. Empieza a cobrar fama de santa en vida. Los testimonios que se dan en su proceso de beatificación son innumerables su caridad heroica será reconocida en un proceso ya después de su muerte y ella quita importancia a todo lo que hace y dice pero si, si, si esto no es cansado para mí si no tiene ninguna importancia lo que hago si yo consigo a cambio de un pequeño esfuerzo así lo llama aliviar al enfermo, de sus molestias. Para ella eso, eso es una felicidad, poder cargar la cruz de Cristo y llevarla ella, y, y no comer y ayunar lo que ella, sin embargo, quería que sus enfermos comieran para que mejoraran. Era verdaderamente, no solamente una sierva de María, no sólo una hermana, era verdaderamente una madre de aquellos enfermos a los que era enviada. ¡Qué suerte haber podido ser cuidado por Sor María Catalina de Irigoyen! Desde luego, conociéndola, si podían los enfermos elegir, decían, si ¿Sí es posible que venga Sor Catalina. Pero claro, no podía la superiora atender todas las peticiones, porque casi todo el mundo quería que fuese a sus casas. Y como ya he dicho anteriormente, ella a veces no fue bien tratada a pesar de su caridad, y recibió como Cristo humillaciones, injurias, menosprecios. Su hábito, ya decimos, era el más desgastado y el más pobre, porque ella quería tenerlo y aprovecharlo así. Y en el caso de que una vez le mandaron a asistir en una casa, pues una casa bien, una casa de la alta sociedad, a la que ella por su cuna y nacimiento pertenecía, pero se había abajado como Cristo para hacerse una de tantos. Pues la señora, pues, verla así tan pobremente vestida, la insultó, la humilló, y al día siguiente incluso llamó para quejarse de ella. Cuando la superiora le dijo, con buenas palabras, con educación, a esta señora, que procedía de una familia al menos del mismo nivel y altura que la suya, pero de Navarra, aquella señora insistió, por favor, por favor, y suplicó que a pesar de haberle dicho que no volviera, que volviera de nuevo a su casa, aunque solo fuera para poder pedirle perdón. Pero Sor Catalina no quiso volver, no por la injuria recibida, no, sino porque le habían dicho que era para que le pidiera perdón la señora. Y ella dijo, quitando importancia, que no había nada que perdonar. Y su caridad se extendía no solo a los enfermos, sino a todas las personas, particularmente a los pobres, a los trabajadores que iban a trabajar en su misma casa convento que se estaba construyendo en Chamberí, en sus momentos de descanso ella, si estaba libre iba inmediatamente reunía unas cuantas hermanas y les decía vamos a ayudarles a subir ladrillos ahora que están los pobres descansando los pobres se cansan mucho y subió muchísimos ladrillos ella, con la ayuda de algunas a las que convencía para hacer esta obra de caridad, y no digamos todas las faenas normales de la casa. Limpiar, eh, fregar, lo mismo el cuarto de baño que los cristales, que la cocina en nada se le notaba disgusto y siempre con alegría y cuando veía a alguien más cansado que ella, quizás por un servicio nocturno, le decía, pero quítase, quítese de aquí, váyase, que ya lo hago yo. Así era esta mujer nos atreveremos a decir tan normal que se llamaba María Catalina Irigoye. Si Dios quiere la próxima semana, continuaremos hablando de ella. Hasta entonces, recibid la bendición del Señor.